0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír. Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena, lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos tú y yo.
2: Me ha dejado mi novia. Déjate.
3: Claro, si uno llega a casa y se encuentra un mensaje que pone, te he dejado un pollo en el horno, pero faltan cosas, detecta a lo mejor que falta alguna maleta, o, o, o no lo sé, igual sin mensaje. Uno ve que hay un pollo en el horno, pero que el pollo ha volado, pues no sabe qué hacer. Yo lo que hago es llamar a María Casal y que me lo explique. Buenos días.
4: Hola, buenos días, María José. Este, este, días, pollo,
3: este pollo que estás montando, ¿Cuál es?
4: Pues es un pollo que llevamos montando desde finales del, iba a decir del siglo pasado, no, del año pasado. De la, de, Nosotras de 2016, hablamos ya en
3: siglos, María.
4: Y, y, y bueno, seguimos con haciendo bolos. Eh, el día 15, este sábado, vamos a estar en cerrada con nuestro pollo. Y, y bueno, ya es la última actuación que tenemos hasta que volvamos en septiembre. Eh, ¿a, qué, que, a, qué aquí...
3: hora, ¿A qué hora es, por cierto? Porque hemos estado buscando, ¿verdad, Teresa? Por internet, vamos, has estado uh -huh. buscando. He estado buscando la hora y no la he encontrado. Así que María... a <risa> las
4: 21 horas, creo. Vale. Nosotros vamos a estar antes por si la hemos caso. Ah, vale, está, está muy bien. <risa> lo, lo, lo que pasa es que eh, hemos estado ya en cerrada con otras obras, eh, que estuve yo con Lobas y estuve con Tremendas, uh -huh. y, y pero nunca hemos estado en verano en cerrada. Entonces, eh, la Casa de Cultura pues nos han dicho, oye, ¿por qué no os animáis a venir en verano? Y he dicho, pues muy bien, ya hemos estado con nieve, pues ahora estaremos con, con el solecillo sí, todavía estas horas. Sí,
3: bueno, es que Navacerrada, vamos, tenemos tantos sitios en España estupendos, ¿Sí? pero Navacerrada es de lo más particularmente y familiarmente es un pueblo al que estoy muy, muy ligada, que me encanta, y un ambiente increíble, y a mí me parece un plan estupendo, desde luego, para los que estén por allí o alrededores, pero hasta para irte de, de Madrid te vas a pasar allí el, el día o luego para tomar alguna cosa, porque hay sitios, ¿verdad? Teresa siente que, que sí. bien está Navacerrada, ¿eh? Sí, Qué bonito
5: eso está. está fenomenal, y además, como bien está la ola de calor, María José, en Navacerradas está mucho más fresquito, así que todo el fin de semana hacia Navacerrada.
4: Sí, la verdad que hemos dicho el pollo al fresco. Así
3: Exacto. Que en <risa> Hay que sacarle del horno.
4: <risa> Después de la piscina y esas cosas, se ponen mona en mono y te vienes al teatro, a la Casa de Cultura de Navacerrada, que, que es un sitio, además, son muy, son muy cariñosos amantes del teatro siempre en, en, en ese ayuntamiento y, y vamos con mucha ilusión, la verdad.
3: María, sí. eh, ¿qué se puede contar? ¿Qué puedes contar, aunque alguna vez has contado algo en estos micrófonos, pero de, de la obra?
4: Pues nada, que son 11 sketches, que somos tres actrices representando 15 personajes, que a veces me di, ¿por qué me lo has cambiado? Si ese me gustaba, digo, bueno, pero y si no te gusta, pues ahí tienes otro. Somos tres actrices de nuestros 50, que creo que también tenemos que tener nuestra visibilidad y poder hablar de, de nuestras cosas, nos reímos de nosotras, eh, principalmente, no nos metemos con los hombres, pero es, es más que nada, pues humor humor con algunas píldoras que yo creo que nos hacen pues también pensar sentirnos identificados y, y salir con la impresión de que bueno de que no solo has pasado un buen rato sino que también pues oye le has dado un poquillo a, a Coco
3: Por supuesto y además
4: eres tú la autora Sí, yo ya es mi tercera obra y espero que no sea la última Estoy muy muy contenta. Tengo dos compañeras fantásticas que son Marisol Roland y María José del Valle, con las que he contado en otras ocasiones. Son tienen una gran vis cómica y, y yo creo que el público se lo pasa muy bien con todas. Tenemos pues desde un troll de estos de internet a un programa en la radio, que estoy deseando que lo veas, y luego tenemos una señora que Claro, uno de los sketches es un programa en la radio. Qué bueno.
3: Eso está Así basado en que... hechos reales.
4: Pues sí, yo me inspiré en ti, lo que pasa Bien, es que no bien. eso tanta. quería que me lo dijeras.
3: <risa> no, porque
6: inocente mi... soy.
4: Mi mujer de la radio es muy mala, es muy mala, muy mala. Bueno, pero oye, pero que me va bien también ser un poco
3: mala, que yo tengo no, que sí, 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 aprender sí. cosas todavía.
4: Como todo es el mala, mundo. es envidiosa, es lo peor ah, eso que no, hay. Eso no es. Tenemos, eso. tenemos también una superheroína, una, una madre. Mm. ...tenemos unas mujeres del futuro... ...que vienen para terminar la obra... ...tenemos una loca que he recuperado de tremendas... ...que es una que va al psiquiatra... ...y ah, está sí, muy buenísimo. muy mal, muy mal, muy mal... Sí. Y, ...y bueno, pues en, en conjunto... ...yo creo que la gente lo pasa muy bien... ...se, se, lo, se divierte mucho... Y, ...y tenemos todavía bastante vida... ...con, con Te dejado pollo en el horno...
3: ...pues de momento la recomendación... ...para este sábado... ...Teatro de la eh, Casa de la Cultura en Navacerrada... Y a las nueve de la noche, aunque ellas van a estar bastante antes, te he dejado un pollo en el horno para prepararse bien y poner el pollo donde corresponde. A ponerle la pepitoria, sí. Bueno, eh, María, un abrazo y hasta, un abrazo. hasta pronto, que estamos quedadas tú y yo. Sí,
4: sí, sí. Así que... Quedadas quedadísimas. <risa> un, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Adiós a todos.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
3: Teresa, ¿qué te ha llamado la atención?
5: Buenos días María José, pues hoy me ha llamado la atención una curiosidad que me ha enseñado Irene de Frutos.
3: Anda, Irene de Fruits. Sí, 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 y es
5: la Catedral de la Porquería. No, es que la historia es muy, muy, muy curiosa. A ver. Está en, Au en Austin, Texas, y bueno, se encuentra uno de los monumentos más peculiares del mundo. Es creado por Vincent Hahnemann en su jardín, conocida, como hemos dicho, como la Catedral de la Porquería. Se compone de 60 toneladas de objetos reciclados y basura que ha ido recolectando con los años. ¿Y
3: dónde dices que está?
5: En Austin, Texas. Ah,
3: bueno, por no pasar por ahí, vamos, no me interesa <risa> nada. Pero bueno, si a Irene le ha interesado, bueno, a ver.
5: Bueno, la estructura está formada por plantas, escaleras y un cúmulo de objetos inservibles. ...que alcanza ya una altura de más de 10 metros. Bin se tatuó en los nudillos la palabra Junkin, que es en español rey de la porquería, desde que comenzó a levantar el extraño sitio en su domicilio, el cual mantiene con trabajos esporádicos y que acerca a María José a miles y miles de turistas para verlo. Esto es increíble. El sitio desde hace años se proyecta entre los más peculiares del mundo, ya que los fieles que le han visitado se llevan imágenes que se comparten en las redes sociales. Y por eso se ha hecho famoso, por las redes sociales. Sí,
3: sí, pero que le pongan otro nombre, porque le tienen que llamar catedral.
5: Ya, desde luego, eso mira, está muy
3: bien, claro. sí, no es ninguna porquería, Catedral, montaña de fieles. porquerías. Ahora, en lugar de santos, tenemos botes reciclados, de yo, yo, no, 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 no. no, 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 no lo veo, no lo veo. <risa> que lo llamen de otra manera, que inventen otra cosa. Irene de Fruits de todas maneras, como siempre, buscando su momento de protagonismo, sí. que se hable de ella en el programa. Desde luego, pero pues, como se ha hecho famoso en las redes sociales, claro, lo tenía claro que Irene. ¿eh? Sí, está bien, está bien, claro, está bien justificado. <risa> Aquí están confabulando las dos, como acaba de quedar demostrado. Luis Alonso, el hombre sensato, el veterano del grupo. Hola. Hola, dice. Ha dicho hola, hola hasta buenos días o algo más, ha dicho Luis, ha dicho algo más. Buenos días. <ríe> Está cogiendo confianza. De aquí al 28 igual hasta conseguimos que hable y todo. No, Hostia, sería que la bomba. Que grabar, sería aunque la sea bomba, escondidas. Sí, sí, claro. sí, vamos a ir a por ti, Luis. <ríe> <ríe> al frente del área cultural, Antonio Peláez, Damos la bienvenida y saludamos también al dibujante Fernando Corella. Pueden ver su viñeta. En redes sociales somos Déjate de Historias en Facebook, en Twitter somos arroba es de historias y una recomendación.
5: Limpieza Santa María, limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta, alfombras y colchones. Pues por ejemplo, María José, un sofá lo limpian en una hora, hora y media, además van a domicilio, con lo cual es muy cómodo. El teléfono es el 91-113-1549. Es muy importante hacer hincapié en la desinfección, porque los sofás, por mucho que limpiemos y también los colchones, tienen ácaros y esto puede ser muy perjudicial para nuestra salud. 91. 113 15 49.
0: Déjate de historias, es radio.
5: Luz Fernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día
8: se puede decir que se puede quitar. Todos los acnés tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desostruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea que para mí es importantísimo porque una vez que hemos regulado la grasa quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos piling vegetal con lo cual secamos la piel y ...y después regulamos las glándulas sebáceas.
5: Primera consulta gratuita llamando al 91 578-1965... ...o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28. 91 578-1965.
3: Y ahora le acercamos, les acercamos en titulares, el sumario del programa de hoy. Vamos, más bien, es que me estoy cogiendo, sabes, el plural, el como plural y realmente quien lo va a hacer y lo hace es Teresa Sánchez Letona. Pues,
5: como cada miércoles, comenzamos el programa hablando de arquitectura con el arquitecto José Antonio Blasco Abad, que hoy nos va a llevar hasta Portugal. También contactaremos con Mario Hilde Velasco, abogado español afincado en Londres, que nos contará cómo ha evolucionado el caso de Charlie Gard, que recordamos a nuestros oyentes es ese bebé británico que tiene una enfermedad rara y mortal. En la sección internacional, Ana María Zaharia nos hablará de África. Más allá de los tópicos, seguiremos hablando de Jardiel Ponce, la que ya es el número 10, con Juan José. Alonso Millán, el autor, y después del boletín de la una de la tarde escucharemos Cuánta ignorancia, una poesía escrita y recitada por Santiago Alonso, contactaremos con Antonio López Isturín, secretario general del Partido Popular Europeo, y entrevistaremos a Tatiana Solovieva, productora de Tatiana Solovieva Producciones Número 10, o
3: sea número que diez. el capítulo
5: número 10, ¿no? El capítulo
3: número 10, sí Marcos, diez <ríe>
0: Con María José Peláez.
3: Vamos hasta Centro Médico, doctora Escribano. Allí está Loli Navarro, responsable de Departamento de Atención al Paciente. Muy buenos días, Loli. Hola, María José, buenos días. Mira, vamos a hablar de la osteoporosis, porque Ajá. Claro, casi siempre con, con vosotros, pues decimos, con dolores no se puede ni se debe vivir, más existiendo centro médico doctora Escribano desde hace más de 25 años, tratamientos sin antiinflamatorios farmacológicos, pero la osteoporosis no cursa con dolor y a veces y dice, bueno, ya cuando seamos mayores. No, 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 no. Desde pronto y hay casos sumamente llamativos. que realmente la, la osteoporosis?
6: Pues mira, la osteoporosis es una enfermedad eh, de los huesos. Los huesos van envejeciendo A partir de los 30 años Empezamos a envejecer a nivel de articulaciones Y a nivel óseo El hueso empieza a perder consistencia Esa es la osteoporosis Pero ¿qué ocurre? Que no cursa con dolor Esto por un lado nos parece pues fenomenal Pero por otro lado no nos avisa Y una de las cosas por las que nosotros acudimos A especialistas, hospitales, a urgencias Es porque tenemos dolor eh, Muchas veces oímos Pues mira, es que en la vecina se ha caído Y es que se ha fracturado la cadera No, no, probablemente el proceso ...ha sido la inversa... Eh, ...la osteoporosis... ...el hueso se va deteriorando poco a poco... ...tanto el hueso cortical... ...que son los huesos largos que conforman... ...el, es, el esqueleto... Y como los huesos cortos, tenemos dos uh -huh. tipos de huesos. Entonces, en el caso de la osteoporosis, a partir de los 30 años empezamos a envejecer. La única prueba diagnóstica hoy por hoy para acotar esta enfermedad es una densitometría ósea, es una prueba sencilla, no hay radiación, no es como una radiografía, una prueba muy simple que nos la puede mandar nuestro médico de cabecera, nos remite al ginecólogo o el traumatólogo y vamos a saber en qué grado degenerativo estamos. ¿Cómo lo tratamos nosotros? Pues es un tratamiento único en España, con láser, magnetoterapia y nutrientes. Es importante nutrir ese hueso, tanto el hueso corto como el hueso largo, a partir de los 30 años.
3: Eh, ¿Hablas de una prueba que hay que hacer a partir de qué edad? Porque estás poniendo una barrera ahí de los 30 años sí. que puede llamar la atención.
6: Pues lo ideal a partir de los 30. Cuando ¿Sí? hay antecedentes y familiares sí. con osteoporosis, pues si a edad edades más tempranas, mejor. Porque como no cursa con dolor, no tengo nada que me avise que tengo osteoporosis. Pero por lo menos, por lo menos a los 30, Bien. para prevenir.
3: ¿Y, ¿Y qué se puede hacer? Has dicho cómo es vuestro tratamiento. ¿Es... Es un proceso degenerativo. Sí,
6: eh, digamos que el hecho de vivir eh, pues nos hace envejecer. Envejecer es un tributo que sí. pagamos. Por el ser de decir, y ser más sí, sabios de decir, también, ¿verdad, Loli? ¿Perdón?
3: Y ser más sabios. Efectivamente,
6: <risa> importantísimo también, para saber prevenir e ir al centro de la doctora Escribana, donde vamos de 25 años, dando calidad de vida. No nos debemos olvidar que cuando somos jóvenes a veces olvidamos que los 50 van a llegar y que es importante tener calidad de vida. Para tener calidad en todos los aspectos, a nivel laboral, a nivel familiar, es importantísimo vivir sin dolor y para eso hay que prevenir y cuidarse a partir de los 30.
3: Loli, en el estudio de radio, ahora mismo hay algunas que están muy lejos de eso de los 50 y estarán pensando sí. lo que tú dices pero hay otros que ya lo hemos pasado y nos hemos mirado y entonces <risa> si hemos pasado los 50 <risa> y no nos hicimos la desintometría pues ni previnimos de más, ni habíamos para... hablado contigo a tiempo o no tomábamos ejemplo
6: Pues razón de más para cuidarse no olvidemos que cada vez la esperanza de vida pues es más larga, con 70 años hoy en día somos jóvenes. Es decir, con 50 tú tienes por delante muchísimos años y tienes que pensar que quieres estar igual ahora a los 50, que estás estupendísima, quieres estar a los 60 y a los 70. Hay que cuidarse siempre. Cuanto antes empecemos, mejor.
3: Tratamiento del dolor, artritis, artrosis, fibromialgia, también de osteoporosis. La primera consulta es informativa y gratuita. Están en la calle Goya 25, el teléfono de información del Centro Médico de la Doctora Escribano es el 91 431 24 14, 91 431 24 14. Nos lo ha contado lolina Navarro, del Departamento de Atención al Paciente. Un abrazo y buen día.
6: Igualmente, buen día. me un beso.
8: Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss, mm -hmm, sweetheart. I ask no more than this: a kiss to build a dream on.
3: Mm -hmm. Mm -hmm
9: auténtica Luisa Armstrong ¡Wow! ¿Y él quién es?
5: Pues él es José Antonio Blasco Abad, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas Hoy nos va a hablar de rivalidades urbanas Lisboa frente a Oporto Buenos días caballero,
3: bienvenido
9: Buenos días, hoy vamos, ya, ya hemos hablado de Lisboa y hemos hablado de Oporto Pero hoy vamos a hablar de las dos a la vez que Es algo que hemos hecho en alguna otra ocasión en esta sección, lo de comparar dos ciudades que nos permite pues profundizar en cuestiones de identidad de, de cada una de ellas.
3: Muy bien, yo antes de que se lance le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tiene usted tan buen color de, de piel si le hago ¿verdad? trabajando? Y los arquitectos, a no ser que esté en obra, ¿no? que tampoco es lo suyo, están más bien diseñando y bajo cubierta.
9: Bueno, pues tiene una explicación. Y... El, el viernes estuve haciendo un paseíto por la Bahía de Santander en un barco
3: y también ah...
9: soy... Ah,
3: ahí es nada, menudo, menudo sitio, plan. menudo plan. Menudo planazo. Hay planes y planes. Bueno, pues venga, llévenos a Lisboa y a Oporto.
9: Bueno, pues vamos a hablar de rivalidad urbana, que, que es una muestra pues muy particular de la competencia que suele haber entre ciudades, que generalmente surge cuando eh, pues esas ciudades son lugares próximos, de similar jerarquía y, y se manifiesta con mucha emotividad e incluso en ocasiones con irracionalidad, ¿no? Pues bueno, Lisboa y Oporto pues son un caso muy típico de, de esa rivalidad que, como decía el escritor Esa de Queiroz, decía tenían una rivalidad incurable, ¿no? Bueno, Lisboa es la capital, es la mayor ciudad de Portugal, eh, cuenta con algo más de 500.000 habitantes, aunque en su área metropolitana pues son aproximadamente 2.600.000 y Oporto es la segunda ciudad de Portugal, la capital del norte, como, como la llaman, tiene en torno a 240.000 habitantes, pero también su área metropolitana es de en torno a 2 millones y medio. La suma de las dos son algo más de 5 millones y teniendo en cuenta que Portugal cuenta con algo más de 10 millones, quiere decir que la mitad de la población lusa pues, vive en esas dos ciudades uh -huh. o en sus áreas metropolitanas, ¿no? Bueno, pues esa rivalidad se expresa de muchas maneras, llena de tópicos, de, de frases, de refranes. Hay uno muy conocido que dice que mientras en Oporto se trabaja, en Lisboa se divierte, ¿no? <risa> Es una frase, bueno, tiene versiones, hay veces que se dice que, que Lisboa presume, que Lisboa gasta, pero en general eh, siempre hay un espíritu que asigna a Oporto eh, el lugar trabajador y a Lisboa el lugar festivo, ¿no? Hay otros muchos ámbitos, por ejemplo el gastronómico, ¿no? el, la rivalidad entre los pastéis de Belén y las francesiñas de Oporto, mm. o la gingina, que es el licor de cerezas lisboeta con el vino de Oporto, eh, por supuesto futbolístico, ¿no? es decir, el clásico mm. entre el Benfica y el, y el Oporto, o rivalidades que van hasta hasta los propios santos, el Santo Antonio frente a Sao João. Eh, los propios ríos el tajo y el duero sobre cuál es más importante o incluso se discrepa en darle nombre al café con leche ¿no? en Lisboa hay que pedir un garoto y en Oporto hay que pedir un pingo Ah, ¿sí? sí, sí. Oye,
3: pues no sé, me suena mejor lo del garoto, quizá pues por lo que es, te te han puesto hecho un pingo.
9: reconocen ¿no? como, como dice sí. ¿no? Pero bueno, esas dos ciudades que realmente están relativamente cercanas, están separadas poco más de 300 kilómetros, al margen de que han conseguido tener unas identidades muy diferenciables, muy diferenciables también tienen bastantes cosas en común. Las dos Nacieron eh, sobre cerros de la margen derecha de un cauce fluvial importante, se orientaron al sur para poder dominar el tráfico de, de las naves y esos ríos fueron pues, el Duero y el Tajo, el Duero en el caso de Oporto, el Tajo en el caso de Lisboa, que son dos de los principales de la península ibérica que discurren más o menos paralelos desde la meseta hasta, hasta el Atlántico. Pero la desembocadura es diferente, es decir, el, el, el Tajo tiene un estuario mucho más amplio, tiene, crea un, una especie de mar interior, el Mar de la Paja, que da la sensación de que Lisboa se abre al mar, mientras que en el caso de, de Oporto se dice que simplemente se asoma al Duero, ¿no? Bueno, eh, los dos, es curioso que los dos coinciden, las dos ciudades, en que ocupan exclusivamente la ribera derecha, porque la margen izquierda, son otras ciudades, por ejemplo en Oporto, enfrente del río, del río Duero, enfrente de Oporto, pues está Vilanova de Gaya, que es precisamente donde se encuentran las bodegas del, del famoso vino de Oporto, ¿no? o en Lisboa, pues están ciudades como Almada, como Seisal, Barreiro, etcétera, ¿no? que forman parte, lógicamente, del área metropolitana. La historia de los ríos pues hizo necesaria la construcción de puentes, cada una tiene pues, diversos puentes, alguno muy emblemático, como el caso del puente de Don Luis I en Oporto o el 25 de abril de Lisboa. ¿no? Las Ciudades eh, tienen, como digo, similitudes y, y diferencias. Por ejemplo, materiales, aunque coinciden en el aspecto general de, 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 de su visión material, en cuanto a que son ciudades de piedra, de estuco, de mosaico, donde el ladrillo es prácticamente irrelevante o, o casi no existe. Lisboa es una ciudad de piedra caliza de color blanco, no es la piedra de lioz que que es una piedra que podemos ver en el Monasterio de los Jerónimos, en la Torre de Belén o, o, o en la Estación del Rosío, ¿no?, frente a Oporto, que es una ciudad de granito, ¿no?, que es una piedra mucho menos trabajable, mucho, mucho menos dada al, al repujado, por ejemplo, de ese estilo manuelino que define, que define Lisboa, ¿no? Eh, en Oporto encontramos pues, la iglesia o la Torre de los Clérigos, el ayuntamiento o el propio Palacio de la Bolsa construidos en granito. ¿no? Luego se parecen más en cuestiones residenciales porque el mosaico o la cerámica vidriada pues aparece en muchas de sus fachadas de, de viviendas o incluso en la pavimentación de los espacios públicos. Es muy conocido el, el, el empedrado portugués, ¿no? aunque está más presente en la capital que en Oporto, pero es otra de esas definiciones características de, de Portugal, ¿no? Eh, en ambos casos tienen iconos de, de acero que están más o menos relacionados con, con el ingeniero francés Gustave Eiffel, ¿no? aunque es más casi turístico que, que real. ¿no? El puente Don Luis I fue diseñado por un ingeniero que trabajaba en la empresa de construcción Eiffel y compañía, y eh, en Lisboa, por ejemplo, el elevador de Santa Justa fue construido por otro ingeniero que se dice que estuvo formándose en Francia con Eiffel y por eso la relación pues no es del todo directa. ¿no? Y las, las dos ciudades, además de esos iconos, crearon o han creado unos iconos modernos. no La Expo del 98 dio origen, por ejemplo, a la Estación de Oriente del de, de arquitecto Calatrava, eh, uno de sus iconos actuales. <risa> O, por ejemplo, la capitalidad de la cultura del 2001 que, que tuvo Oporto, pues dio origen a la Casa de la Música, que es un auditorio espectacular que diseñó Rem Colas, el arquitecto holandés. También se discute eh, si Lisboa es femenina y Oporto masculino. solo hablaste cuando, de Madrid y Barcelona, así que me encanta. Cuando eso de, de Madrid -Barcelona, y Barcelona. ¿Quién era la femenina? Bueno, en este caso se dice que Lisboa sería la femenina y Oporto masculino. No sé si sí, por el Madrid, tema... Barcelona es... y en Madrid era eh, Madrid masculino y, y Barcelona femenino. ¿no? ya aquí es Lisboa. Lisboa es la, es la chica. La
3: chica. La chica <risa> eh. O sea, Lisboa es a Barcelona lo que Oporto es a Madrid.
9: En este caso sí, porque sí. luego hay otras otras asignaciones, ¿no? Bueno, también, eh, pues, por ejemplo, a los, a los residentes de Oporto se les llama los tripeiros, que son los triperos, tiene toda su leyenda, o los de Lisboa son los alfaciñas, que son como los lechuguinos, los comedores de lechuga, en fin, todo tiene sus sus leyendas, ¿no? Y dicen que en Oporto los tripeiros pues son más directos, más parlanchines, y que los alfaciñas de Lisboa pues son más educados, más pacientes y más parcos en palabras. Y para acabar, pues bueno, la rivalidad funcional que hace que Lisboa pues sea una ciudad sobre todo administrativa y política y Oporto pues sea más industrial y comercial. Acordaos que ya hablamos de Oporto como aquella lejana Portucale, que, que fue la capital del condado que, sobre el que se fundó Portugal, que perdería esa distinción de ciudad principal en favor de Coimbra y luego llegaría a Lisboa lo que haría que Oporto fuera quedando marginada de los centros de decisión política y fuera poco a poco orientando su actividad hacia el comercio y hacia la industria, mientras que Lisboa, pues se convertiría en el gran centro político y administrativo del país y aquí pues ya veis que la asignación entre Madrid y Barcelona, que puede ser para ellos, sería la contraria, ¿no? Uh -huh. Bueno, en cualquier caso es muy eh, divertido, al margen de bastante interesante para descubrir la identidad de, de, de las ciudades, compararlas y ver esas similitudes y esas diferencias que, que tienen en este caso pues también muy claras.
3: Que te ha quedado muy mono lo de uh -huh. hoy. Ah, ¿sí? Muy interesante, Sí, ¿verdad? Me, ha encantado, me ha encantado, Ana pues María,
10: Zahía, ya solo que queda sí. ir sí, sí, muy
9: a visitarlas, ¿no?
3: Bueno, o que vengas a la tele a contarlo, ¿no?
9: Puede ser, puede que, ser.
3: Pues, pues, Fíjate, yo te pongo unas fotos a eso, ¿eh? ¿Qué y problema las comentamos. Y, claro. claro. Muy bien. <risa> este tema, por ejemplo, ya el primero, en parrilla de salida. <risa> 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 José Antonio Blasco Abada, arquitecto, consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Eh, pueden repasar este tema o ver este tema y otros de igual interés en la página web taller-medioideas.com taller-medioideas.com te quedas un ratito verdad
9: me quedo <risa>
11: Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y, y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
0: Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
11: Con la CEL, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
5: Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
12: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
5: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos hacerlo?
12: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque realmente hay muchos tipos de colágeno. Eh, realmente todos piensan que es una moda porque ya como cada vez vivimos más, tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general. Y una de las sustancias que más extendida está en nuestro organismo es precisamente el colágeno. Es fundamental para todo lo que es el órgano más externo que tenemos, que es la piel con sus anexos, que son los pelos y las uñas, problemas de arrugas superficiales y profundas, flacidez y descolgamiento de la piel, así como pelos y uñas quebradizas, tienen algo en común, carencia de colágeno. También cuando hay problemas articulares, esos problemas degenerativos a nivel articular, como la artrosis, como la osteopenia y osteoporosis, que es descalcificación de la masa ósea, también tienen algo en común, carencia de colágeno. Importantísimo, para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, eh, vasculares, pues es colágeno lo que hay carencia. Por lo tanto, la falta de colágeno está muy relacionada con el envejecimiento. Por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno. Pero Teresa, hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces no sabemos ni cuál elegir. Pues vamos a marcar las pautas para que tengas efectividad a la hora de suplementar. Muy bien. Nosotros te proponemos Colacel. Colacel de Laboratorios Mundo Natural es un producto que en una sola toma, en un solo sobre, te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleva otra sustancia que los péctidos bioactivos de colágeno y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos 5 mil miligramos. Que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado, que son los que más colágeno demandan. Importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colagenasas, esas responsables de fraccionar, de romper, de cortar el colágeno. Y esto lo logramos también con Colacel, porque contiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol, que son conocidos por todos como estos grandes Y potentes antioxidantes. Importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno. El colágeno la tasa se hace negativa a partir de los 30 años. Por eso esas arrugas que los echamos después a los 60, 70 años nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más joven y si nosotros suplementamos con colágeno mantenemos nuestras despensas llenas y por eso nosotros recomendamos Colacel que además lleva el ácido hialurónico necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde, aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
5: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés y si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro, pueden llamar al teléfono de Mundo Natural 91 446 0000 91. 446 000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web para parafarmaciamundonatural.es Muchas gracias Adrián
12: Muchas gracias Teresa
11: Bienvenido a Para Farmacia Mundo Natural
12: Detrás de este
1: saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud
11: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti
1: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web para parafarmaciamundonatural.es
11: o llama al 91 446 -0000. Mundo Natural Tu tienda de salud y belleza natural
0: En Es Radio Déjate de historias con María José Peláez
3: ¿Esta música hasta dónde nos lleva?
5: A África, porque Ana María Zaría nos quiere llevar más allá de los tópicos.
3: Buenos días y
10: bienvenida. Buenos días y muchas gracias María José. Bueno, quería hacer algo un poquito más alegre, porque ya que me estabais diciendo siempre que hablaba de África y todos nos estábamos poniendo tristes aquí, así que... Bueno, pues afrontando
3: la realidad que como tenemos lejos, pues muchas veces es mejor mirar para otro lado. Lo que pasa es que lo contabas
10: eh, tan bien sí. que nos sentíamos allí, Ya, <risa> Bueno, eso me alegra, me alegra, ¿eh? África más allá de los tópicos. Siempre que viajaba por África, metafóricamente hablando saltaban a la vista las historias tristes, estremecedoras y escalofriantes. Lo hablábamos en la grabación del primer programa de Déjate de Historias TV, ¿verdad María José? Así es, que se verá en septiembre. Efectivamente. A partir del 4
3: de, de septiembre a las 10 de la noche y a las 4 de la
10: tarde, aunque la semana previa también lo, lo podrán ver en Madrid. Muy bien, pero África no es solo pobreza. ...hambre, peligros y enfermedades. África es mucho más que esto. Según datos del país, en el continente... ...en los últimos 10 años se ha multiplicado por 14... ...el número de personas que están conectadas a Internet. Algunas de las historias más bonitas de África... ...han sido recopiladas por Planeta Futuro... ...en el intento de homen homenajear al continente... ...en el Día de África. Yo he seleccionado las que más me han llamado la atención... ...durante este periodo de tiempo en el que he dedicado un espacio, aquí, en la radio, a las crónicas africanas. Uno de los problemas existentes en muchas ciudades africanas es no poder desarrollar huertos verticales que solucionen el acceso a los alimentos en espacios reducidos. Ante esta adversidad, en Kampala, Uganda, la iniciativa llevada a cabo por Ideas for, for Uganda ha despertado el interés de otras ciudades de la región, de modo que, este tipo de estrategias de supervivencia en la línea de los huertos verticales ha logrado maximizar los ingresos para los agricultores y reducir el coste de los productos agrícolas. Por otro lado, en Zanzíbar, Tanzania, un grupo de universitarios pone en marcha el mayor proyecto a nivel mundial que se ha llevado a cabo hasta ahora y que consiste en foto fotografiar Zanzíbar con aviones no tripulados con el fin de lograr el primer mapa de alta resolución de toda la isla. Esta misión, ambiciosa, claro está, nace del sueño de un grupo de hombres y mujeres que, con un dron, fotografían la Tierra a 250 metros de altura, convirtiéndose en una de las iniciativas con fines humanitarios más exitosas hasta el momento. El proyecto, apoyado por el Banco Mundial, que ha realizado una inversión de 200.000 dólares, pretende desarrollar la capacidad de innovación de los estudiantes universitarios que, a través de la producción de mapas geoespaciales con datos abiertos, el conocido Open Data, pueda contribuir a la gestación del territorio en lo que a la planificación urbana se refiere, convirtiendo las cada vez mayores comunidades rurales en pequeños núcleos urbanos. Estos son solo algunos ejemplos que muestran que África Podría convertirse en un motor económico global en la próxima década mediante un proceso de industrialización para cumplir su potencial económico. Porque África va más allá de los tópicos y no tiene por qué quedar condenada a estar a la zaga del resto de la economía mundial. Eso sí, siempre que la comunidad internacional se comprometa a respaldar sus compromisos con apoyo financiero de modo que estos países sean capaces de alcanzar un desarrollo sostenible para beneficio de todos. Muy interesante Ana María lo que lo que has
3: comentado y hacías una referencia bueno al programa Déjate de historias, a, a Déjate TV que se pueden ver algunos promocionales ahora en el canal de, de TDT a partir de septiembre ya con, con programas y hay que felicitarla, ¿verdad, Teresa? Desde luego que sí, porque... porque pues... Va a tener programa propio además sí. con una idea que no quiero que desarrolles mucho en Antena porque ya cuando la pongas en marcha ya te copiarán. Ya, ya, por eso. Entonces espero que por lo menos lo, lo vean. Pero que tiene que ver con el mundo universitario. Así es, efectivamente. Donde te mueves estupendamente bien. Creo que hay ausencia... De, de comunicación de, de la realidad universitaria falta, que de, vienes, información. falta de información que vienes con, con nuevas ideas y es de justicia también reconocer a una empresa que nos ha apoyado en la radio y que va a apoyar
10: también en la, en la tele Así es, es la empresa para la que trabajo Artesanía Morales SL y que bueno, en este camino siempre ha estado apoyándome y ofreciendo lo mejor para que tanto aquí en la radio como ahora en este nuevo proyecto, pues podamos en salir televisión. adelante. Claro que sí, una
3: historia familiar de una empresa, artesanía Morales, estupenda. Una de las tiendas está, bueno, pues no sé si a 20 metros del cuadro del entierro del Conde de Orgaz, uh -huh. o sea que está estupendamente situada con una historia familiar muy bonita, sí. una historia de, de superación. Y aparte de otras cosas típicas de Toledo, mmm, fabrican, unos cuchillos que son únicos en el mercado, ¿eh? en Artesanía sí. Morales. Así que cuidado si se quieren meter con la niña. <risa> <risa> que voy con el cuchillo, ¿verdad? Bueno, y el afilador sí, es el que se es sí. punta de diamante, ¿no? Que sí, eso ya sí. es. <risa> bueno, Ana María, gracias por acompañarnos.
10: Gracias a ti.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
3: cinco cuarenta y tres setenta y siete sesenta y seis Recibimos a Rosa Oñate de Óptica Roma. Buenos días, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de los progresivos. Aprendo Rosa. un montón contigo con Óptica Roma. Y vamos y además siempre innovando, quedándonos con lo bueno, con lo que funciona, pero mejorando. Pero
2: mejorando, efectivamente. Que antes hablábamos del Bariluxer y es que había sido una innovación totalmente en el mundo de las lentes progresivas. Diciendo, ya es que mejor no puede ser. Bueno, pues ahora resulta que nos vienen los laboratorios y los pioneros en lentes progresivas, los que los inventaron y los que los han ido desarrollando y perfeccionando cada vez más. Entonces, ¿qué, ¿qué viene ahora? El Barilux X. Y dices, ¿y esto qué es Barilux X, generación X? Y dice pues, ¿por qué? ¿Por qué Porque, porque estamos con los progresivos de siempre. Hemos visto perfectamente lejos, perfectamente cerca. Y perfectamente, o sea, en intermedio, perfectamente de cerca. Pero, ¿qué pasa ahora con los jóvenes presbitas? Que quieren hacer todo a la vez. Que, quieren, que les llamamos multitarea. <risa> vale, son chicos, la generación X, que son chicos que han sido padres tardíos. Que entonces tienen que estar trabajando muchas horas, más luego ocuparse de los niños, más luego tienen que hacer eh, seguir trabajando, más luego en casa también tienen que aportar muchas cosas, los padres, y las madres, están todos trabajando a todas horas, quieren hacer muchas cosas a la vez, sí. quieren tener todo el mundo dominado, toda la visión de cerca... ¿eh? La tienen que tener porque dices, bueno, tienen el ordenador aquí, el papel aquí, el iPhone lo tienen un poquito más allá, más la bebida, el café, la Coca-Cola, lo tienen todo así. Entonces, vamos a priorizar con estos progresivos lo que es uh -huh. la visión de cerca para esta gente que le llamamos multitareas, ¿Sí? esta generación X es multitareas, que tengan todo al alcance de los brazos, en un ángulo muy abierto, lo que es dar un abrazo a la gente, ¿Sí? todo esto, y lo vean nítidamente sin tener que estar buscándolo, sin tener que hacer movimientos de cabeza bruscos para buscar ahora lo que tengo a la izquierda, ahora a la derecha, ahora este papel, ahora el iPhone, ahora el iPad, ahora y ahora el ordenador. Y le estamos priorizando. Con una lente que, no, que, que amplía aún más el campo visual, que no tiene mmm, saltos de lejos, acerca ni intermedio ni nada, y con una visión, una luminosidad que hasta ahora no había con ningún otro progresivo. Lente mucho más plana, lente mucho más estética y lente con una visión fantástica a cualquier distancia. ¿Y el nombre es? Marilux
3: X. Para aprenderlo. Ese. Así que hay que ir a... Óptica Roma, preguntar por esos progresivos Varilux X. Tienen muchas direcciones en Madrid, las pueden consultar en la página web ópticaroma.com, Yo les avanzo dos, una por ejemplo en la calle Alcalá 388 y en la Plaza de Legazpi número 1.
0: Déjate de historias. Es Radio.
3: La semana pasada estaba con nosotros en el estudio. ¿Quién es él? Sí, él es Mario Hilde Velasco, abogado español afincado en Londres. Buenos días, Mario. ¿Dónde te encuentras hoy?
13: Muy buenos días, pues ya estoy en, en Cambridge, aquí oh. en Reino Unido. ¿eh?
3: Madre mía. Bueno, se puede estar en el Reino Unido en muchos sitios, pero el tuyo, desde luego, nombre y prestigio tiene. Sí. Queríamos, la semana pasada anticipaste ¿eh? alguna cuestión sobre el caso de Charlie Gar. Y vamos a hablar también del viaje de los reyes al Reino Unido. Así que vamos a, a empezar la, por el segundo tema, ¿eh? uh -huh. que es un poco más festivo, para luego terminar con el otro que es más más duro. Parece ser, he visto que llegaron un día antes y que se alojaban en un, en un hotel.
13: Efectivamente, el, era, en fin, la primera visita de los reyes de España al Reino Unido después de 30 años ya. Y, y como puedes imaginar, tanto España como Reino Unido, pues han cambiado completamente, ¿no? desde desde la última visita eh, de Estado. Estamos hablando de, de una España que en los años 80 todavía pues estaba incipiente ahí con el asunto de, de, de la Comunidad Económica Europea, eh, Reino Unido también, y hoy pues ya son dos Estados. Uno que eh, pretende irse de la Unión Europea eh, y otro que, que sigue ahí. ¿no? Pero bueno, han cambiado de forma drástica. Y yo creo que lo tenemos que celebrar, ¿no? La presencia española en Reino Unido es indiscutible con un montón de empresas, ¿no? Desde
3: luego, yo he visto las fotos con esas banderas españolas que cuanto menos le llenan a uno de, de alegría. Eh, Mario, en titulares te voy a, a pedir, ya habrá oportunidad sí. de hablar más de, del viaje, pero ¿cómo está el caso Charligar? Los mismos médicos piden, parece que al Supremo, revisar el caso. Otro español, otro hospital español parece clave en el asunto.
13: Sí. Eh, ayer estuve cenando con Gregory Merz, que es de la plataforma Citizen Go, que ha reunido ya más de eh, 430.000 firmas en una petición eh, en Internet. Y me comentaba que él estuvo ayer dando en fin, apoyo a, a los padres en el propio eh, tribunal, el, y, y ciertamente me dice que fueron imágenes desgarradoras, de un padre que no era capaz de contener el llanto en, en el tribunal el, y de unos abogados de, del hospital eh, que no sabían eh, ni las últimas noticias sobre Charlie. Llegaron a decir que su cabeza no había crecido en los últimos meses cuando los propios médicos del hospital la habían eh, eh, medido esa misma mañana y había Arriba. visto que había crecido do, dos centímetros eh, a la semana, es decir uh -huh. desgarradoras las imágenes ¿no? y bueno, el, ha habido una carta que han firmado bastantes eh, médicos a nivel mundial entre ellos eh, los médicos del Brón, el hospital sí. eh, barcelonés el, mucha más implicación por tanto de, de España en este caso donde, donde podemos decir que hay 13 pacientes en España que se están sometiendo a tratamientos similares 13? 13, 13 Caray. pacientes en España. Entonces, el, es muy interesante. El juez ha dicho que no se va a dejar eh, eh, presionar eh, por, por tweets y por eh, y por emails, sino que va a tomar una decisión siempre que los padres presenten hoy, a, antes de las dos de la tarde, tres horas españolas, unas eh, pruebas definitivas de que efectivamente hay alguna esperanza eh, para Charlie en el tratamiento que se propone experimental en Estados Unidos. Entonces, hoy va a ser definitivo, mañana eh, habrá otra vista eh, interminable seguramente en el alto tribunal y, y se sabrá seguramente mañana por la noche o el viernes por la mañana si Charlie va a ser desconectado o no, finalmente.
3: Tremendo, Mario. Estaremos muy pendientes y te pido que bueno pues a través de WhatsApp, aunque no estemos en el, en el programa, eh, que si tienes alguna información pues actualizada y, sobre todo, si es positiva, que la compartas con nosotros y así lo podamos hacer en redes sociales. Eh, muy bien. Un abrazo, Mario Hilde Velasco, abogado español, afincado en Londres. Un abrazo. Hasta luego. Juan José Alonso Millán, comediógrafo, es un 10. Es un 10. Es un 10. ¿Un 10? Diez? Un... ¿Un diez? Eres un 10. Ah, bueno. O matrícula de honor. Ah, ¿sí? Sí.
14: Bueno.
3: Sí. Y Jardiel Poncela. También es un 10. Capítulo número 10. Un mil,
14: Es un mil. Pero, por desgracia, eh, que hoy es el último capítulo de Jardiel, no fueron los últimos tiempos de Jardiel. Fueron agradables. Un tipo... ...primeramente muera a los 51 años... ...que hoy día morir a los 51 años es una lata... ...porque es jovencísimo... ...y más en el, cuando una persona tiene el talento que tenía Jardiel... ...pues es mucho más... ...él salió tocado del viaje a América... ...que fue cuando lo dejamos la última vez aquí de hablar... ...que se fue con su compañía América, se hizo empresa... ...empezó en México, por Argentina, por Chile... ...le fue muy mal... ...le hicieron boicot por todas las partes donde estuvo... Eh, la comedia, sus comedias no gustaron nada, la compañía se le sublevó porque no cobraba, vino completamente arruinado y además tocado bastante enfermo. Evangelina, su hija, que yo tuve la suerte de conocerla, que vive además, eh, yo conocí a su hija y a su otra hija, Mariluz, que estaba casada con Borrell, que era un periodista. Yo los conocía a los dos. Fueron también bastantes amigas mías. Bueno, a lo que iba. Jarriel estaba chocado, vino de, de de América ya sin fuerza, sin nada, y los últimos prólogos de sus tres últimas obras, de las cuales voy a hablar ahora, eso los hace Evangelina, no los hace Jarriel porque ya no puede escribir. Y así lo dice lo dice Evangelina. Jarriel, y en este caso es, 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 mal comparado como yo, teníamos una facilidad absoluta para escribir. El comediógrafo, si no tiene facilidad para dialogar y para escribir, no se puede dedicar a eso, porque el teatro no es una cosa que puedas esperar tres meses y volver a recoger eh, eh, tu escrito a los cuatro o cinco meses y volver a hacer otra escena. No, tienes que escribirlo todo seguido. No digo como López Vega, que ya es demasiado, uh -huh. pero sí es verdad que tienes que tener una facilidad como el que escribe artículos, el que escribe cine o lo que sea, tienen, no, no, puede ser como la narrativa de la novela que requiere otro, otro trabajo, el teatro no, el teatro una escena es así, otra escena es así y tienen que ir seguido. Si no tienes esa facilidad, es muy difícil dedicarte al teatro. Las últimas tres horas de Jardiel lleva Angelina Cuesta cuenta que le costó mucho trabajo. Las tres últimas horas fueron La rubias Juan Mejor están en con patatas que, que a mí es una comedia que me gusta muchísimo Está muy bien, estupenda No la dejaron ni oír en el estreno Fue tal pateo que organizaron Que no la dejaron ni oír Porque el protagonista es antropófago Y por eso el hombre se quiere comer a las rubias es, O sea que está todo justificado Dentro del teatro de absurdo de Jardiel Que era tan fácil de patearlo Y tan fácil de menospreciarlo Porque claro... Era, una gente, era un tipo con muchísimo talento y que escribía unas obras con mucho talento y sobre todo la gente que no lo tiene es lo que no perdona e iban siempre a la vulgaridad e iban siempre a otra clase de teatro El sexo débil ha hecho gimnasia es otra de las comedias de Jardiel de las últimas y la última Los tigres escondidos en la alcoba Los tres fueron tres rotundos fracasos no gustaron nada y Evangelina que escribió los prólogos ya Jardiel no podía escribirlos vivía en la calle Infantas, en el número 42, y vivía mal porque ya ni la sociedad de autores podía socorrerle, y porque había pedido ya toda clase de anticipos que daba la sociedad de autores. Fíjese que estamos hablando de un autor, pues eso, pues me recuerda, y no tengo más remedio que decirlo, a Mozart, que es el autor que ahora mismo genera más derechos de autor, que es Mozart, y cuando muere lo tienen que enterrar en la fosa común porque no había dinero para enterrarlo. Claro. Bueno, en este caso pasó exactamente igual si no fuera por una persona que era íntimo amigo suyo y fue actor en sus primeras comedias, que es Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez, también íntimo amigo mío, Fernando fue el que costó el, el costeó el entierro de Jardiel y un genio como este, lo digo porque la historia de, de España literariamente, por desgracia, siempre está con estos ejemplos que son inacabables, el de Cervantes que está en la Fosa Común, el mejor escritor que hemos tenido en la Fosa Común, en un convento de monjas, y no se sabe ni dónde está. En fin, y podríamos estar así hablando Pero mucho. nos
3: queda un minuto, ya sabes. ¿Cómo? ¿Qué? Un minuto nos queda.
14: Ya, pues no, pues ya acabar solamente para decir que muchas gracias por haberme dejado hablar tanto de Jardiel, porque naturalmente a mí, como a tantos escritores, nos ha influido y, sobre todo, cambió el teatro en España, cambió la manera de reírse, la manera de sentir y la manera de ver un teatro moderno y que se iba a llevar por el mundo entero. De manera que Jardín Poncela está muy bien donde estás, que estás ahí arriba, así es que esperamos.
3: Pues gracias a ti, Juanjo, por acercarnos de esa manera, porque una cosa es la biografía y otra todas las vivencias uh -huh. y como tú lo compartes y con nosotros. Y fue el que hizo el
14: camino expedito a Tono y Miura, claro, que claro. son los que ahora hacen el redondel de este triángulo valga la expresión de teatro de humor moderno que es el que ha de lo mejor del siglo XX
3: y Alonso Millán, añadimos sí. nosotros, por supuesto que sí. El miércoles que viene no estará con nosotros Juanjo, porque las niñas Teresa e Irene te van a raptar para sí. entrevistarle. para entrevistarle en la televisión. Y bueno, así que nos contará todo, pero de él. De porque él. queremos saber más de él. Bueno, pues así que prepárate. ¿eh? Encantado. <ríe> bueno, damos paso a los servicios informativos y enseguida volvemos. Iremos hasta el Parlamento Europeo, charlaremos también con Tatiana Solovieva y... El y una poesía nos tiene preparada Santiago Alonso
0: En Es Radio déjate de historias con María José Peláez
11: La una, mediodía en Canarias.
0: Es radio. Servicios informativos.
11: Muy buenas tardes. Complicado está siendo el día para la alcaldesa Manuela Carmena, que se ha llevado un nuevo abucheo de los madrileños, en este caso en la concentración que el ayuntamiento ha convocado para recordar a Miguel Ángel Blanco. Los gritos que le han propiciado los madrileños que allí se han congregado. Gente que opina esto después de que la alcaldesa de Madrid no haya querido desplegar una pancarta en memoria del que fuera concejal del PP de Erma. Porque tenía
15: que estar la pancarta de Miguel Ángel Blanco, que gracias a la muerte de él, desgraciadamente, España
2: saltó y se dio cuenta y se enfrentó con ETA. Esto es una vergüenza, hombre, la capital de Madrid. A mí me ha parecido muy mal.
13: Porque están,
4: ellos están defendiendo a los que dieron el tiro a Miguel Ángel Blanco.
11: Pues muy diferente era el ambiente que se ha vivido en este caso en el Teatro Real... ...donde ha sido la fundación que lleva su nombre y que preside su hermada... ...la que ha rendido homenaje al que fuera concejal del PP... ...acto en el que Marimar Blanco a duras penas ha podido hablar... ...y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoida, ha destacado la importancia... ...de que el recuerdo de Miguel Ángel no se olvide Luis Miguel Palau.
13: Zoido ha destacado que la muerte del Edil del PP no fue en vano... ...sino que sirvió para hacer que los españoles se enfrentaran a la banda terrorista.
9: La muerte de Miguel Ángel Blanco supuso el fin del miedo a gritar alto y claro que la injustificable locura de ETA no tenía nada que hacer contra los demócratas
13: palabras con las que no ha estado del todo de acuerdo el presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, pues ha asegurado que su miedo al ver caer a sus compañeros era real. Zoido y Alonso sí que han coincidido en la necesidad de que las nuevas generaciones recuerden quién fue Miguel Ángel Blanco y por qué murió.
11: Gracias, Luis. Nos vamos también hasta Cataluña, donde parece que el desafío separatista del presidente Carles Puigdemont pierde fuerza por momentos. Esmeralda Ruiz. El
10: presidente catalán no solo reniega ahora de la hoja de ruta con la que Artur se presentaba las elecciones del 27 de septiembre, sino también de sus propias palabras de esa promesa de lograr la independencia en 18 meses. El plazo final realizado y se lo reprochaba hoy la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, así cambiaba su discurso el presidente.
8: Yo no, la independencia. Yo no prometí la, la independencia, que, o sea,
10: dije que los ciudadanos de Cataluña tendrían la oportunidad de decidir si este país debía ser independiente, que nosotros íbamos a hacer todo lo posible para esa eventualidad que es precisamente, decía Puigdemont, lo que estamos haciendo y no ha sido además, Noelia, este el único asunto polémico también la pelea entre consejeros huyendo de la responsabilidad del referéndum le han preguntado por la figura de el consejero del referéndum se ha limitado a decir Puigdemont que esa tarea ya la ejerce desde hace un año el vicepresidente Junqueras.
11: Gracias Esmeralda. Pues precisamente en el Congreso, en la Cámara Baja, el líder de Ciudadanos ha pedido medidas ya legales para frenar este referéndum. Mariano Alonso, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Medidas que asegura Albert Rivera tiene en su mano el Gobierno a través de la Fiscalía.
13: Mecanismos jurídicos el Gobierno y la Fiscalía tienen muchos. Eh, espero que los estén aplicando. Algunos de ellos ya hemos visto efectos, como el de la Fiscalía en el caso del concurso de, de las papeletas o de las urnas. El censo electoral, por supuesto, no se puede tocar y, por tanto, me parece que eh, cualquier incumplimiento de la ley de protección de datos tiene que ser también eh, censurado y perseguido por el Gobierno para proteger los derechos y la intimidad de todos los catalanes. Ese censo electoral solo se puede usar para unas elecciones catalanas.
9: Una y otra vez ha insistido el líder de Ciudadanos en que el gobierno tiene que hacer lo que no hizo el 9N en 2014, es decir, evitar que se celebre ese referéndum y asegura que incluso habría que darle amparo parlamentario a esas medidas punitivas.
11: Gracias Mariano. Con esta información que nos llega desde la Cámara Baja nos vamos a marchar todo esto y mucho más. Se lo vamos a contar con todo lujo de detalles. Será ya a la una y media de la tarde en nuestro informativo nacional es noticia.
0: Más información en todos los boletines en esradio.fm.
1: Es, es
11: Radio.
9: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y
8: fibromialgia. 91-431-2414.
1: Soy Andrés Suárez y qué bien me tratáis en Déjate de Historias porque además me dejáis sacar la guitarra y cantar. No sabéis cómo os agradezco que la música en directo siga viva en la radio gracias a programas como este. Así que son un abrazo enorme, nos vemos en andresuárez.es o en los conciertos y que larga
0: vida este programa. Un besazo, chao. Déjate de historias. Es radio.
5: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Qué podemos hacer para eliminar las estrías?
8: Bueno, primero hay que decir que una estría es una rotura, ¿no? Literalmente del tejido conjuntivo y de la piel es exactamente igual que una rúa. Además, está en un tejido que está muy blando, que tiene mucha flacidez. Entonces, eh, normalmente se produce por cambios bruscos de peso, incluso por haber tomado cortisona. Cuando ya tenemos esas estrías, lo que vamos a hacer son varios peelings. Vamos a quitar varias capas córneas de la piel, con lo cual vamos a hacer un rejuvenecimiento, nunca mejor dicho, por ejemplo imaginemos que está en la barriguita, en la tripa, en toda nuestra tripa y después una vez que ya hemos eh, descamado, hemos pelado a través de los peeling esa piel y empezamos a rejuvenecerla, lo que hacemos es radiofrecuencia corporal que lo que hace es una estimulación del colágeno pero a nivel de tejido conjuntivo, o sea que como veis trabajamos por dentro y por fuera y de esa manera poco a poco vamos haciendo desaparecer literalmente
5: esas estrías que tanto nos hacen además la primera consulta es gratuita llamando al 91 578 19 65 o acercándose a la calle príncipe de vergara número 28 91 578 19 65
0: déjate de historias con maría josé peláez es radio
3: Santiago Alonso es actor, director de teatro y escritor, imparte clases de teatro y cuenta con más de 50 libretos propios estrenados y seis libros publicados en España y Iberoamérica. Para todas aquellas personas que vivan o que estén en el entorno de Alcalá de Henares... Pues les recomiendo que se metan en la web de Santiago Alonso y que si les apetece dar unas clases de teatro, que vean ahí toda la información. De todas maneras, va a venir otro día a contarnos, porque están poniendo con otros compañeros en marcha Ágora Espacio Teatral. Sí, desde luego que sí. Creo que estará la última semana de julio con nosotros para contarnos bueno pues cómo avanza ese gran proyecto uh -huh. que tiene entre manos Santiago Alonso. Estupendo, además. bueno pues Hoy vamos a escuchar una poesía de la cual él es autor.
1: En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de mi autoría, dedicado a la mujer. Lleva por título, Cuánta ignorancia. Seda de suave tacto y sutil mirada, sedante es saberte cerca en el camino amargo, capaz de crear vida, de calmar el llanto, de alimentar con tu pecho la vida, amamantar el hambre, la sed y la fatiga. Eres un complemento de un ser complementario Ni más ni menos grande Ni más ni menos sabio Eres el femenino El cuerpo hermoso Pilar de nuestra casa Mujer que en tu silencio sabes tejer El abrigo de invierno Y calmar en tu angustia los tropiezos Capaz de soportar Todo el peso en tu espalda Mujer Yo a ti te admiro Por lo que muestras y lo que guardas, por lo que dices y lo que callas, el sexo débil tú, cuánta ignorancia.
0: Déjate de historias, es radio.
3: 543 77 66 Vamos hasta el Parlamento Europeo Don Antonio López Isturiz, Secretario General del Partido Popular Europeo. Buenos días y bienvenido
16: Muy buenos días
3: Vamos a hablar del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco Qué reflexión, qué valoración te merecen los últimos acontecimientos y el recuerdo de ese vil asesinato
16: pues ayer el Partido Popular Europeo tuvimos un minuto de silencio eh, fuera de nuestra sede en Bruselas eh, recordando a nuestro compañero Miguel Ángel Blanco. Eh, es fundamental mantener la memoria, la memoria de las víctimas, todas y en concreto Miguel Ángel Blanco que simbolizó un momento determinado, eh, un cambio fundamental en la sociedad española respecto al fenómeno del terrorismo y todo lo que había ocurrido en ese momento, ¿no? Eh, bueno, eh, yo, yo creo que todos los que vivimos aquella época recordamos perfectamente ese día donde estábamos cuando recibimos la fatal noticia. Desde luego. Y fue para todos, y fue para todos pues, eh, en fin, eh, un shock terrible. Y, uh, en fin, eh, y esperen, yo siempre he dicho, y, y lo hemos recordado en el Partido Popular Europeo, que gracias a gente como Miguel Ángel Blanco pues eh, tenemos libertad. Y podemos hablar libremente. No era así en el País Vasco, antes de Miguel Ángel Blanco. Eh, y no lo sigue siendo todavía en algunos sitios. ¿no? Eh, son gente como Miguel Ángel Blanco, cuya memoria tenemos que recordar como símbolo eh, de su lucha por esa libertad de opinión, de opinión de reunión, libertad política. Eh, y todos, yo creo, los, del, todos los compañeros del Partido Popular, así lo debemos recordar, y toda la gente de bien a lo largo de esta semana, yo creo que es más allá de un aniversario, es un símbolo.
3: Te hemos escuchado algunas declaraciones en las que efectivamente decías que gracias a Miguel Ángel Blanco hoy somos un poco más, más libres y que siempre... Será un símbolo de unidad y libertad frente a la barbarie y la sinrazón terrorista. Eh, esa unidad y libertad quizás sería la esencia de todo lo que se rememora y se debe conmemorar en estos días.
16: Sí, y no conviene olvidarse. Muchas veces esa unidad se ve atacada, esa unidad se ve puesta en peligro. El fenómeno que vimos de toda la sociedad, la gran ma mayoría de la sociedad española, saliendo a la calle y manifestarse ¿no? en eh, favor de Miguel Ángel Blanco y su liberación, el fenómeno de basta ya, lo que pasó después, eh, son cosas que no debemos olvidar, que debemos guardar en nuestra memoria y al revés, ser fieles y activos en ello. Por eso digo que tanto la unidad como la libertad eh, son piezas fundamentales y las debemos mantener.
3: Don Antonio López Isturi, secretario general del Partido Popular Europeo. Un abrazo, buen día, hasta la próxima semana.
0: Adiós y muy buenos días. Tener una boca sana y bonita es posible. El doctor Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita. 91 543 3497. Diseña tu sonrisa con el doctor Cadena Duque. 91 543 34 97.
3: Disculpas, Tatiana, la audiencia por interrumpir esta belleza de, de música. ¿Apetece bailarlo, claro, sin que nadie nos vea en la intimidad? Porque no se puede llegar a la perfección que tiene tu ballet. Buenos días. Hola, buenos días. Es una música eterna realmente. Es maravillosa. Chikovsky, todo lo que compuso es maravilloso. Me encanta Chikovsky. sí, Es verdad. ¿Quién es ella?
5: Ella es Tatiana Solovieva, productora de ballet de, de Tatiana Solovieva Producciones, que trae distintas compañías rusas a la capital. Actualmente está con la compañía ballet clásico de San Petersburgo y están representando el Lago de los Cisnes en el Teatro de la luz Philip Gran Vía hasta el 3 de agosto de
3: este año, de 2017. Siempre hay interés, es un espectáculo... Además, bueno, estás ahí en, en Gran Vía, que dicen algunos el Broadway madrileño, pero El Lago de los Cisnes siempre apetece verlo. Y Vamos, por lo menos creo que hablo en boca de, de muchas personas. Y aunque hayas visto con la misma compañía como lo hacéis también, me consta que debe haber gente que repita y dirá es la, la segunda, la tercera, lo he visto 15 veces en tal teatro, en tal otro, pero lo quería ver en Madrid.
15: Y mucha gente me ha dicho que ha visto ya el lago de los cisnes más de cien veces. Madre mía, fíjate. Es que nunca es lo mismo. Hasta lo que hacíamos la semana pasada y lo que estamos haciendo esta semana es diferente. Tenemos tres parejas de solistas principales. Cuando se cambia un actor ya se cambia el espectáculo. Pero bueno, si se cambian dos o tres ya es prácticamente es espectáculo diferente. Porque ¿Qué es lo más importante en el arte? es la interpretación, cada actor transmite lo que quiere él lo que puede él transmitir entonces si vemos a los actores diferentes en la misma obra, la obra es diferente entonces, el lago de los cisnes se puede volver a ver muchas veces y en esta gira se puede verlo por lo menos tres veces para ver a,
3: a las tres parejas de los solistas principales. Muy bien. Hasta el 3 de, de agosto. Eh, luego vamos a sortear dos entradas dobles, así que les pido que estén atentos uh -huh. a la conversación con Tatiana porque preguntaremos alguna cosa de la que ella ha contado. Eh, ¿Cuántos bailarines, Tatiana, sobre el escenario? Tenemos 40 bailarines ahora en gira. Caray. <risa> Algunos nos ha acompañado Aquí en el programa Entrevistándole Hasta Has hecho para la radio eh, hemos tenido balé vale en la radio, que sí. eso no debe ser muy habitual. No sé si lo habéis hecho con más emisoras. Yo creo que supongo que no, ¿no? Habremos sido sí, no. los únicos.
15: Hicimos ya unas, unas cuantas <risas> entrevistas así con bailarines en directo. Bueno, claro, en las, en las radio que tienen emisión con cámaras también. Con cámaras, ¿no? sí. claro,
3: como nosotros que hacíamos programas en directo con, con público, porque si no, no, no hay manera, pero así se beneficia por las personas que lo pueden ver, se hacen idea realmente cómo, cómo es. Uh -huh. Hace unos días hicimos algo absolutamente diferente, ¿no? nunca lo habíamos hecho,
15: hemos actuado en la Real Academia San Fernando, entre las esculturas, entre los cuadros de Goya, entre la exposición fotográfica Uf. que estaba allí de San Petersburgo. ¿Y tienes imágenes de ello? Sí. Ah, qué bueno. Las tengo también en Facebook
5: colgadas y aquí las tengo no también.
3: No la he visto. Ah, muy bien, muy bien.
5: Sí, vamos a dar unos datos de la compañía del ballet clásico de San Petersburgo porque fue fundada por el solista principal del Marinsky Ballet, Andri Batalov, que además creo que ha estado bailando también, representando el lago de los cisnes. ¿Cómo ha ido esa representación con, bueno, con el fundador de la compañía? En esta gira ya ha bailado ya en cinco funciones. Eh, bueno, eran
15: 25 y, oh, 27 y 30 de junio y después 7, 8, 9 de julio. Y claro, ver a Andriy Batalov bailar es como ver a Barishnikov, Nuria, Fama Son las personas que están en lo más alto de la historia de la danza. Andriy Batalov, eh, bueno, el que no conoce un poquito su currículum, es eh, un bailarín que ha ganado los concursos más importantes del mundo es entre el 96 y el 97 ha conseguido eh, la medalla de oro de la competición de París la medalla de oro de competición de Japón en Nagoya eh, los primeros premios en, en el concurso arabesque en, en el primer premio también en el concurso um, de Budapest y lo más importante es el Grand Prix de la competición de Moscú en el 97. En toda la historia de la competición de Moscú hubo solamente cuatro Grand Prix, porque no lo dan todos los años. Si ven a alguien absolutamente uh -huh. excepcional, hay Grand Prix. Entonces, en toda la historia hubo solamente cuatro, y Andriy Batalo fue el tercero en el 97. Este año, hace dos semanas, terminó la competición número 13 en Moscú, en el Teatro Bolshoi. Este año no han dado ningún Grand
3: Prix. Oh. <risa> Con lo que ha dicho todo. El repertorio, de todas maneras, eh, incluye no solamente El lago de los cisnes, sino que se puede disfrutar de otras maravillosas obras. Sí, como por ejemplo Giselle, Don Quijote, El cascanueces... Chopinaina.
5: Chopiniana. Y, y también las coreografías contemporáneas creadas por Alexei Mirovsikenko. Es que los nombres sí. te he puesto
3: a ti a leerlo para sí. no hacerlo yo. No
5: sé si los estoy viendo. Sí, si ¿Sí? 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 no me Tatiana. Lo mismo.
3: Emil Faski y otros. Espera fácil lo de y otros. <risa> Uy, yo no sé para ti, Ana María Zaría, para ti es fácil decir esos nombres también o no? Bueno, a más mí fácil no me nosotros.
10: cuesta tanto porque claro, tenemos también un poquito una mezcla, pero bueno, es mucho más complicado que, que otros idiomas, pero ruso, yo ¿no? sé contar hasta 20, ¿eh? Ah, sí, a ver, a ver, empieza, empieza por el 1, a ver cómo es. 1 2 3 Y yo diría cha 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 cha. <risa>
3: Cómo ha estado el asunto para un aprobado tiene o aprobado tiene aprobado ah, tiene? Bueno. es complicadísimo <ríe> madre mía bueno eh, desde luego sí porque para vosotros nuestro idioma no tiene secretos bueno el que estudia aprende uh -huh. ahí está sí, es que igual que la disciplina del vale porque toda esa esa perfección eh, que tienen es fruto de mucha preparación entrenamiento Disciplina diaria, Tatiana. Claro, que todos
15: los que están en nuestra compañía, todos han estudiado en las escuelas rusas. Uh -huh. Aunque hay cinco bailarinas de Italia, pero en ¿Sí? Milán también hay escuela rusa. Uh -huh. <risa> no, hay gente de San Petersburgo, de Moldavia, de Ucrania, de, de otras ciudades rusas. Por ejemplo, en estas fechas ha bailado Ekaterina Bortyakova, el solista principal de, de Kazán de
3: caray, caray El lago de los cisnes Repetimos hasta el 3 de, de agosto En el Teatro de la Luz Phillips en, en Gran Vía eh, ¿Una representación diaria? como van a ir algún día de descanso? Tenemos funciones
15: todos los días, menos los lunes. Mm. Los lunes descansamos. Y solamente un día no vamos a actuar en el Gran Vía porque tenemos una actuación fuera. ¿Dónde otro, se puede saber? Sí, en un espacio, al aire libre, maravilloso, en Leganés, en el Festival Las Lunas de Galio, el 29 de julio. Bueno. La función es a las 22.15 por la noche. A mí me gustan mucho las actuaciones al aire libre. Uh
3: -huh. eh, tienen otro,
15: ot otro encanto.
3: Uh -huh. Y otro misterio, claro, porque además ahí... Es, ¿Es por algo especial ese día? ¿Tiene algún significado especial? O... No,
15: simplemente es el festival que se hace allí anualmente y nosotros eh, clausuramos el festival. Somos el último espectáculo de este festival, el 29 de julio.
5: Además, tiene que ser maravilloso el ballet por la noche. Es el lago de los cisnes lo que sí. se va a representar el 29 wow. de julio. Tiene Qué que ser una ir. auténtica maravilla. Sí, sí sí, 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 sí. Bueno, pues si alguien quiere más información sobre estos espectáculos, puede meterse en la página web de Tatiana, tatianasolovievaproducciones.com tatianasolovievaproducciones
3: Tatiana, ¿alguna cosa que quieras comentar y no te hayamos preguntado? Bueno, ahora en este verano Hacemos solamente el Lago de los Cisnes
15: Pero mm. en diciembre, enero, febrero El ballet volverá y ya con otros títulos Estará con el Cascanoes mm. También con la Bella Durmiente Entonces los que puedan ver ahora el Lago de los Cisnes Que lo aprovechen, que disfruten Porque yo veo que el público disfruta muchísimo sí, mucho. Y cada día más Y a mí me encanta ver los aplausos Y gritos bravo Y la gente que se pone de pie Yo creo que el trabajo cuando está bien valorado Es que apetece hacerlo aún mejor
3: desde luego. Además, mmm, así como la música es, es bonita y la puesta en escena también, puede no serlo. Quiero decir, si hay mucha carencia de medios, más vale no hacerlo y nos sí. quedamos escuchando la música. Entonces, las representaciones que que hacéis son estupendas
15: Tenemos los mejores decoradores y elaboradores del vestuario que trabajan con nosotros y todos los decorados de verdad son espectaculares son enormes cuadros pintados con esas lámparas que parecen auténticas, aunque sí. son telas pero con eh, los reflejos de las luces parecen grandes lámparas con volumen eh, Hay que saber pintar de tal manera para que en el escenario parezca que todo es mucho más grande Grande, con mucho más volumen, todos los trajes preciosos, todos eh, bordados, con telas maravillosas. La gente que ha visto el espectáculo dicen
3: que es el vestuario y el decorado de lujo. Desde luego sí, yo lo vi hace creo que tres años o ¿no? así mm -hmm. y fue estupendo. ¿Irene? Yo también estuve el año pasado
7: cuando vino la compañía a Madrid. Fui con mi prima mayor, mi prima Elena, que ya bailaba ballet de pequeña, lo tuvo ah. que dejar por una lesión. Y cuando me enteré que venía, digo, tengo que ir con ella. Y claro, bueno, pues lo que ella entendía no era muchísimo más que lo que entendía yo, pero eh, se quedó fascinada, dijo que era de lo mejor que había visto en ballet, que los solistas eh, bailaban maravillosamente y, por supuesto, la puesta en escena, el vestuario magnífico, precioso, impoluto... Bueno, eh, se hizo cortísima la representación, uh -huh. tiene un, un intermedio, es verdad pero quedamos maravilladas las dos así que enhorabuena a Tatiana y al ballet por supuesto
3: que Sí, que y para los oyentes si quieren participar en el sorteo de estas dos entradas dobles para ver el Lago de los Cisnes en el Teatro de la Luz Philips en Gran Vía pues tienen que decirnos cuántas parejas de solistas que lo ha dicho al principio de la entrevista eh, tiene el Lago de los Cisnes muy sencillo, llamar Ah, déjate de historias al teléfono 91 400 8636, 91 400 8636, indica su nombre, su número de teléfono y que quieren participar en este sorteo. Teresa, ¿qué está previsto que suceda en el programa de mañana? Pues mañana
5: entrevistaremos a Juan Antonio Moreno, que es crítico de cine y de arte, nos hablará de su trayectoria profesional, de un corto que ha hecho también, de todos sus libros que ha publicado, y las secciones habituales de los jueves con Cecilia Rodrigo, Daniel Nicolás, Olga María Ramos, Ernesto Feito, de Restaurante Ferreiro, todos, No, no todos. podía
3: No podía fallar, por supuesto, porque para comer bien, desde luego, Restaurante Ferreiro, la verdadera cocina asturiana en Madrid. Eh, uy, te iba a llamar Tatiana, Ana María. <risa> <risa> ya, pues, la, tengo queridos oyentes sentadas cerca. Son de las mismas latitudes con todas las diferencias que haya, pero las mismas <risa> latitudes. Ana María Zaría, ¿cómo la has pasado hoy en el programa?
10: Pues estupendo, como todos los miércoles. Y, y nada, me quedo con pues eso, con la ilusión, las ganas de, de seguir en, en Déjate de Historias.
3: ¿Y te gusta el ballet?
10: Bueno, yo...
3: Prefiero abstenerme. ¿Por qué? ¿No te gusta? ¿Puedes decir no, que no te gusta?
10: No, no es que no me guste, sino que no tengo conocimientos, no tengo una base so, sobre ello, porque claro, nosotros desde pequeños pues, nos inculcaron otro tipo de música, entonces yo creo que esto va también en consonancia con la cultura de, uh -huh. cada, de cada país, ¿no? Pero bueno, yo bueno, creo pero que... El, vale, el Lago de los Cisnes es universal. Ya, ya, eso sí, eso sí lo que pasa. ¿Habrá que ir y así? Pues, yo creo que claro. sí, porque
3: mira, decía Irene, que es su prima, pues claro, sí. hay distintos registros, ¿no? Igual que si va una persona que esté acostumbrada a poner en escena a pues cuando vaya a ver el Lago de los Cisnes tendrá otros, otros códigos. Pero en estas cuestiones lo que cuenta es si te emociona... O no, sí, si te llega sí, o no. Y seguro sí. que viendo la, la representación del lago de los cisnes te, te emociona. Tatiana. Hay muchísima gente que viene a ver el Lago de los Cisnes eh, por primera
15: vez y muchos me comentan eh, antes de ir a verlo o después que no les pasaba por la cabeza ir a verlo porque no están acostumbrados, porque nunca habían ido, porque claro. piensan que se van a aburrir, porque piensan que no van a entender nada. Todos salen eh, encantados y todos dicen que es que ¿por qué hasta hoy no lo había visto? Es que es una maravilla, es lo más bonito que existe en el mundo. Es una preciosidad. Es que es tanta belleza en los cuerpos perfectos, eh, muy bien trabajados, todos sincronizados, de estos tutus
10: blancos que encantan a todo La el historia. mundo. La historia, historia. Y a ti qué música te inculcaban. Bueno, nosotros de pequeños, pues, estamos acostumbrados a la música típica, que es una música oh. popular, una música que, bueno, se asemeja en cierto modo ya, con ya, ya. la música clásica de, de Rusia, mm. pero el ballet, no es pues que no, no me gusten, sino que como no tengo conocimiento, pero bueno, bueno voy a ir. Por, por a supuesto, ir. que si sí. quieren de Fruitsk toca marcharse.
7: Toca marcharse no sin antes recordar que nos sigan en las redes sociales, en Facebook somos déjate historias, en Twitter en arroba de historias y que ahora voy a publicar la viñeta de Fernando Corella que no me ha dado tiempo hasta sí,
3: la esta... no <risa> Oye, ¿le hago alguna foto a Tatiana, por lo menos. Ya le he hecho. No, ya pues has hecho. Nos vamos adiós claro. que sean ustedes muy pero que muy malos que dicen los que entienden de esto, es pues divertidísimo. No,
1: lo confundí de nuevo.